0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Santo Dios que moras en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre eterno, el Creador del Universo, soberano, no hay nadie como tú. Reconocemos tu grandeza, que nadie en cielo ni tierra es igual a ti solo tú eres Dios creador de todo lo que existe bendito sea tu nombre Señor te alabamos y te glorificamos ante nadie más nos arrodillamos solo ante tu majestad pero Señor hemos sabido que cuando traemos una carga podemos venir confiadamente ante ti quien tiene solución de acuerdo a tu divina voluntad. Por eso venimos en esta hora, Señor. Algunos traen un problema físico, alguna enfermedad, un diagnóstico. Oh, Señor, recuerdo cuando estuve orando allá en la campaña de Nueva York, que había gente que tenía un problema de salud terrible y antes de terminar la semana fueron sanados y dieron su testimonio del poder tuyo, Señor. Queremos que pase lo mismo aquí, porque tú eres el mismo Dios de Nueva York, el mismo Dios en, la, en Las Vegas, el mismo Dios en todo el universo. Oh Dios, atiende a nuestro clamor y suple, oh Dios, con tu gran bondad nuestra gran necesidad. Oh Señor, hay gente que está enfermo físicamente, pero hay otros que están enfermos emocionalmente. Hay personas que están pasando por ansiedades, duras ansiedades. A, una, a veces algunos llegan al, al borde de la depresión o el ataque de nervio o de ansiedad. Solo tú puedes, Señor. Solo tú puedes. Traemos estas cargas a tus pies, Señor, confesando nuestro pecado, porque muchas veces somos culpables de la situación pero Señor te pedimos en tu misericordia que no mire nuestra culpa sino que en el nombre de Jesús nos levante para gloria de tu nombre Amén. oh Señor también oramos por ese ser querido que quedó en casa esa amiga que pidió oren por mí, ese hermano familiar que dice oren por mí ellos han creído que solo en ti hay salvación y hay salud nosotros estamos de rodillas delante de tu majestad reconociendo que estamos orando no al aire, sino a ti, Señor. En el nombre de Jesús, y para que todos sepan que hay un Dios poderoso en esta iglesia que escucha a sus hijos, te rogamos que pase tu mano de sanidad sobre estas personas. No para que digan que en la campaña que fulano oró, no, sino para que digan, Dios es real y debemos obedecerle y servirle. Oh, Señor, que pase esta noche. Hay otros enfermos espirituales que quizás andan bien caminando por ahí, pero su alma está enferma. Solo tú puedes sanar el alma, que es la vida completa del ser humano. Somos seres integrales, físicos, emocionales y espirituales. Si hay enfermedad en cualquiera de estas tres áreas, estamos enfermos completamente. Sálanos, Señor y permite que alguien pueda dar el testimonio antes de terminar esta semana para que todos los demás sepan que solo hay que creer y confiar en el nombre de Jesús amén, amén. tengo una lucha esta noche y lo voy a confesar a ustedes mis hermanos le he anunciado que esta noche es un tema muy fuerte Y en realidad hay dos temas muy fuertes. Pero tengo la lucha, siento en mi corazón, que no debo predicar lo que pensaba que iba a predicar hoy y que llego a predicar otra cosa. Y en esa lucha tengo posiblemente más de una hora. Y yo solo quiero hacer lo que Dios quiere que diga. De todas maneras, el tema más fuerte de vida o muerte lo voy a presentar el día de mañana. Porque yo no quiero que falte ninguno y algunos no vinieron hoy. Y usted tiene que traerse aquí hasta el gato, mañana. Bueno, no aquí, va a ser del otro lado, pero creo que allí va un poquito más grande, ¿verdad? Tráigase hasta el gato. Negocé con la gente. ¿Cómo negociar? Ofrézcale algo. Diga, tiene que ir conmigo. No te voy a invitar nunca más, pero tiene que ir hoy conmigo. La gente en trabajo, vecinos, familiares, algunos que ni quieren saber que usted le diga de que venga para acá. Dígale, mira, te voy a invitar a un No sé, haga algo. Negocé con la persona. Y hay algunas esposas que tienen esposos bastante cascarrabia eso, no quieren que ni le diga de venir, ustedes son mujeres, negocien, pero tráigalo. haga lo que usted quiera, pero tráigalo. porque mañana, mañana yo no quisiera que ninguno se pierda, sino que venga un poco más, todavía más, por un tema que quisiera que, es una sola vez que lo voy a predicar acá y... y es una sencilla verdad, pero la más profunda de toda la vida yo entiendo cuando voy a predicar eso porque yo entiendo que por más que me esfuerce soy un fracaso predicando eso ¿por qué? porque no se trata de vender un producto estamos comunicando la verdad de Dios y eso es muy grande ¿estamos claros mañana? ninguno falte, por favor ¿amén? no, que va a jugar mañana a los doyos. no importa, grábelo, déjenlo grabando pero no se pierda el día de mañana, va a ser en la iglesia de madre, iglesia de grande, del distrito, que está en la Oki Jones, en la Oki y la Jones, en esa esquina. Hay que estar 7.30 y ahí le entramos con todo. Vengan bien conmigo Bien cenar porque va a estar fuerte la cosa. Si usted es muy cobarde, bueno, quizás dije eso anoche, el cobarde que no venga, y algunos vinieron. Pero arrastrenlos para que vengan, se lo van a agradecer después bueno, vamos ahora a un estudio muy importante y vamos a ir con él a Éxodo Éxodo del segundo capítulo libro de la Biblia vamos a estudiar esto ustedes van a ver es una cosa un poco extraña esto que vamos a estudiar y vamos a ir al capítulo 8. Éxodo 8. Voy a hacer un rapidito, un contexto de lo que vamos a leer. El pueblo de Israel estaba de, de esclavo en Egipto. Y Dios había mandado a Moisés para que le diga a Faraón que deje salir a Egipto, a, a, a Israel, a Egipto, a su pueblo para que le adore. Dios no tiene que estar pidiéndole permiso a nadie, pero Dios con eso muestra que Dios no obliga a nadie a hacer nada. Dios pudo haber sacado a su pueblo de Egipto sin pedirle a Faraón nada, porque Faraón no era el dueño de mí, ni de los israelitas, ni era dueño de nada. Pero Dios sabía que él estaba puesto ahí como rey, para que vean cómo es nuestro Dios. Si Dios no obliga a usted, no obligue a usted a nadie. Y Dios le dice a Moisés, ve al faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Y faraón dijo, ¿quién es Dios? Yo no voy a dejar salir a nadie. Ellos son los que están haciendo el trabajo fuerte aquí y aquí se quedan. Porque tú no lo vas a dejar. Vino Dios y le mandó una plaga, la plaga de sangre. El río se convirtió en sangre, abría la ducha y era sangre, abría la pluma, la llave, la llave de agua y salía sangre y donde quiera, sangre, sangre, una peste, hermano, un mal olor en todo el país. Y cuando el rey vio que realmente oye eso nunca se había visto y este gran milagro entonces dijo, bueno pues a lo mejor se enoje, el Dios poderoso dijo, está bien, lo voy a dejar ir. pero por favor que, la, que ya no haya más sangre y Dios se retiró la sangre y después salió agua limpia y dejaron, ay sí, ya, y cuando ya todo estaba en paz, dijo no así somos nosotros nos viene un dolor, nos viene una enfermedad nos viene un asunto ay Diosito ayúdame y hasta para la iglesia nos vamos, ¿sí o no? Tiembla la tierra y la gente. El día de los 11 de septiembre del 2001, ¿ustedes se acuerdan? Yo estaba en Rhode Island. Estábamos en una campaña predicando. Un predicador, yo no era el predicador, yo era el cantante nomás. Y estábamos ahí un domingo a la noche, lunes la noche. Y la gente llegaba, dos o tres gatitos ahí. Y las torres se cayeron un martes, ¿no fue? Lunes, ¿verdad? Fue el domingo, entonces fue la primera noche y había más o menos. El lunes se caen las torres y el martes estaba la iglesia llena. Había gente, todo, de, ¿quién quiere entregarse a Cristo? Todo el mundo arrancó para allá. ¿Quién se bautiza? Yo. Y se quería bautizar a claro, los que se bautizaban una vez. Porque la gente cuando está en medio de la angustia, de una vez, y gracias a Dios es eso, que mira para el cielo. Porque hay gente que ni en el problema mira a Dios. Se pone ahí. Y dice, porque pues, me muero y me muero y no, no invoca ni a Jehová. Pero normalmente la gente cuando está en un dolor, en un problema, acude a Dios. Y eso es bueno. Pues, por eso entonces dijo el, el, el faraón que sí. Pero cuando se fue el problema, entonces dijo, no, no, yo no voy a dejar. Bueno, ¿y quién va a hacer? No, que se queden aquí. Y endurece su corazón. Ahora vamos a ver. Éxodo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 1, entra en la presencia de Pedro y dijo, de... pero comienza diciendo, entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia del faraón, ¿verdad? Entonces el capítulo 1, el capítulo, versículo 1, 8.1. 8.1, ese está bien despierto, pero vamos a ir al 8.1. Entra en la presencia del faraón y diles, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas partir, yo castigaré con ranas a todos tus territorios. No esto, hermano. Ay. El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, y en la habitación donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus ciegos, en tu pueblo, y tus hornos, en tus antezas. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todo tus ciegos. Y Jehová dijo Moisés, Dí a Moisés, di Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, y haz subir ranas sobre la tierra de Egipto. Oigan esto ahora, versículo 6. Entonces, Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir, ¿cuántas? Más ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, el faraón llamó a Moisés y Aarón y le dijo, ahora Ora para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo Y dejaré tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová Paren ahí Hermanos, miren lo que pasa ahí ¿Cuántos ustedes les gustan las ranas? Hay una aquí que le gustan las ranas Pero yo me imagino que le gusta una ranita bonita Una En Puerto Rico hay una que le llaman Coqui Que suena así, coqui Muy bonito suena en mi casa nadie le gusta la rana. Mi mamá. La rana sale corriendo. Y todos nadie le gusta mucho las ranas. Y a lo mejor usted no le moleste tanto. Sino una ranita por ahí. Pero no estamos hablando de que viniera una rana hermanos. Vino. Una plaga de ranas. Que hasta el que le gustaba las ranas René. Comenzó a odiar las ranas. Miren hermanos. Había ranas en la silla. Había rana en el micrófono, había rana en los bolsillos de la ropa, había rana en los platos, en las ollas, dentro de la, del, del horno. Había rana donde usted guardaba la las ropa, donde usted guardaba las sábanas, había rana por donde quiera. Yo no le estoy hablando que vinieron un millón de ranas, que un millón es sería un espanto. Ahora imagínense usted salga por ahí y usted no pueda ni pisar porque está en una alfombra de ranas. <ríe> <ríe> Hasta el que le gusta la rana no le va a gustar eso porque usted está pisando. <ríe> 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 ¡Qué barbaridad! Y yo sé que el faraón en su desesperación dijo: ¡Ay, pero hagan algo! Porque está bien que haya ranas en el pueblo, allá en los campesinos, pero en el, en el palacio del rey. Hermanos, el, el rey con todas sus, sus alfombras y todos sus mosquiteros y todas esas cosas que ponen bonitas, donde quiera que entra, ve ranas, ranas, ranas. Y cuando va a poner la, la cabeza ahí la, en la almohada, una almohada cubierta de ranas: ranas negras, ranas verdes, ranas azules, ranas rojas, ranas grandes, pequeñas, medianas, chiquitas. Unas que hacían mucho ruido, otras con la boca más grande, otras con la chiquita. Era una plaga. Hermano, yo quiero exagerar y no puedo exagerar porque dice la Biblia que la tierra se cubrió. ¿Usted se imagina que se cubra todo, las vegas, todas las donde haya todo cubierto de rana? La desesperación que comienza a entrar. Primer lugar, el ruido. Es una cosa, un coro asqueroso. Y usted, cuando va a ir a su espejo a ponerse algo para los para maquillarse, lo que se encuentra es con rana pegada y que se le salta de un ojo y que otro se va a poner una gorra y en la gorra hay rana y en el pelo se le mete la rana. Ay, hermanos, qué barbaridad. ¿Ustedes le gustaría tener eso? A nadie. Yo no estoy exagerando ni tratando que se rían. Estoy diciendo lo que la Biblia enseña: de que. yo sé hermano, dice, ay ya se termine de eso, pero lo que quiero es que ustedes vean lo horrible y estoy enfatizando que era una placa. la Biblia dice que hasta en el horno donde usted amasaba la harina, donde usted hacía el pan, donde hacía las tortillas donde quiere la rana, ahora imagínense que después de un día, viene el rey y dice que vengan los más poderosos del país los adivinos y los hechiceros míos, que son de Egipto los encantadores, y hagan algo y cuando vinieron aquellos, que el rey cree que lo van a hacer desaparecer las ranas con la magia, y hacen una magia de un conjuro, ¿saben qué trajeron? Más ranas. Más ranas, rana. rana. era como para mandarlos a matar a ellos. ¡Qué barbaridad! Ustedes lo traigo para que ayuden y traen más... ¡Ay, es que no sabemos! Es que fue Jehová que dijo, ¡ranas para allá todas! Yo creo que vinieron ranas en barco, vinieron en avión, pero era un montón de ranas. Por sacos. Después, me imagino que todo país, aún en esos tiempos, tenía un ayuntamiento, ¿verdad? Siempre en todo país organizado, y Egipto era la potencia mundial, pero tenía un buen ayuntamiento. Y yo me imagino que tenían su sistema de recoger basura y todo eso. Cuando vinieron a recoger, y era con pala mecánica, así. la llevaban por montón y se amontonaba. Entonces, imagínate, aplastando ranas. Matando ranas con fumigaciones, con químicos y con todo. Entonces había un mal olor en el país de a rana muerta. Porque el una bicicleta, levantando wow. rana. Y por aquí en la carro y todo, hermano, dice Ay, ya párele, párele. Pero quiero que entiendan que era una plaga. Y si usted tiene una plaga así, ¿cuándo usted quisiera que se le vaya esa plaga? Ahora <risa> <¿Sí? ay> <apoación> Entonces, miren lo que dice el versículo el versículo 8. Entonces, el faraón, el rey, ya es una situación, una alarma de seguridad nacional. Hermano, yo no estoy hablando de que eso fue en un barrio. Lean bien, era en todo Egipto. Usted se imagina un país entero bajo una plaga así que cubría toda la tierra. Yo no sé dónde salieron tantas ranas. Pero eran millones y billones de ranas. Era una cosa. Ah, bueno. Entonces el faraón, versículo 8, llamó a Moisés. Mándelo, que ese hombre, porque la mujer de faraón era gritando que estaban ahí los niños. Ay, ¿Cuánto tú vas a parar esto? deja que esa gente se vaya. Mira la maldición que nos ha caído. Y ya, imagínese, es terrible mandó a buscarle y dijo, ora a Jehová. Él sabía quién tenía poder sobre toda la playa. Ora a Jehová para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ahí dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y ahora miren esto. Esto es lo que da risa. Respondió Moisés a Faraón y le dijo, Moisés a Faraón, dígnate indicarme ¿cuándo debo orar por ti por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas se aparten de ti y de tus casas y queden solamente en el río. ¿cuándo lo hago? ¿y qué ustedes le dirían? ¡Ayer! ¡Ora ayer! ahora ayer ¿Cómo que cuándo? y frente a todo pronóstico y ante todo pronóstico lo, lógico ¿Saben cuál fue la respuesta? Léanlo. Mañana. Déjame una noche más con las ranas. Me he encariñado tanto con las ranitas. Me encanta su perfume. Me siento tan bien con todo este ruido y con todo esto. Que se van a ir y quiero hacer una despedida, un, una fiesta de despedida. Mañana. ¿Ustedes pueden creer eso? Una noche más quiere pasar con ranas. Parece que no era suficiente. Yo me imagino a todo el mundo cuando oía al rey decir, cuando le preguntan, ¿cuándo oramos para que se vayan las ranas? Y el rey, diga, y el rey se pone los moños. ¿Eh? levanta la nariz y dice mañana yo no sé qué le pasó a cada cabeza a ese hombre porque tenía que esperar otra noche más imagínense que eso fue como a las dos de la tarde y él diciendo mañana tenía que estar toda la tarde todavía con rana cuando podía haber sido librado de rana de una vez pero ¿qué hizo, no, vamos no, todavía hasta... Levante la mano. Si no, pidió al todo pueblo. Yo me imagino a las mujeres. Tú llegas al cuarto que te mato. ¿Cómo que mañana? Vamos, aquí no se ha dormido durante toda una semana. Aquí todo el mundo anda, que apesta, no hay perfume que nos ayude. Y tú dices mañana. Usted se ríe y tiene derecho a reírse porque esto da risa. O el tipo estaba loco, no tenía sentido de la realidad. Porque, ¿cómo puede ser que usted se está ahogando en medio de un río, ahogándose de verdad? Y alguien le dice que quiere salir de ahí. ¡Chírrate, pues! Mañana. ¡Ven mañana! ¿Cómo que venga mañana? O es que tú es no sé si la rana le inyectaron algo a él. No sé, porque las ranas son tan suavecitas, así que se mueren ahí tranquilito, usted, así de suave. Hermanos, mañana nos parece bastante ilusorio, iluso, la opinión o las palabras del rey que manda y posterga su salvación para mañana. Pero aquí hay gente que hay montones de raro en su vida. Usted sabe que no le está pasando bien. Usted está viviendo, claro, respira, se viste, sonríe, mira la televisión, tiene amigos, trabaja, maneja, viene de vez en cuando por aquí, tiene amigos, una familia y todo, pero usted sabe que su vida está vacía. Pero llego, le digo que hay un Dios que salva y que sana, prediqué antes de ayer, prediqué hoy. Llega el momento de decirle ¿cuándo quieres que salga la rana de tu vida? Y ahora usted tiene que pensar porque otro se va a reír, no usted, de la respuesta que usted va a dar. O puede gozar y aplaudir de su sensatez. ¿Cuándo quieres ser libre? eres preso de un vicio oculto que nadie sabe, pero tú lo sabes está batallando todo el tiempo con eso que te arrastra y te lleva al pecado pero hoy estás frente al que te puede liberar y sacarte de ese vicio no importa cómo se llame el vicio porque él tiene poder sobre todo hoy viniste a la iglesia pudiste haber estado en tu casa, pero Dios te trajo Tú sabes que Dios todo lo puede, y ya hemos leído, y hemos estudiado dos noches de lo que Dios, no hay nada imposible que no pueda hacer y ya tú sabes que es verdad, aquí no hay ninguno que haya dicho, no, eso no es así, Dios, Dios es un viejito que no tiene poder, nadie dice eso, porque Dios sabe. ustedes saben que Dios es todo, todo poderoso, puedo bajar un poquito el micrófono, ustedes saben que Dios es todopoderoso. todo poderoso, pero cuando Dios dice, hijo, dame tu corazón, ¿qué hacemos? Mañana. Y los ángeles dicen, aquí Milita, este quiere seguir viviendo como está viviendo. Lo vemos de noche llorando muchas veces sus angustias, la vemos sufriendo su situación. Llega el momento de estar frente a aquel que la puede librar Y cuando dice, ¿cuánto quiere que te libre, hija? ¿Cuánto quiere que te libre? Y frente a todo pronóstico, decimos, el próximo mes. Y nos quedamos otra vez, otra noche con las ranas. Hermano, Dios puede. Y ustedes todos fueron creados con un propósito. No, Dios no lo creó para que sufra el enemigo ha traído sufrimiento y de eso que vamos a hablar mañana si Dios lo da vida y salud pero hoy yo quiero contarles que Dios a todos tiene un propósito pero hay que decidir hoy hoy porque mañana no existe aquí en esta ciudad hace poco Ustedes fueron el ojo de atención de todo el país. Ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? La gente fue a divertirse en esta ciudad de diversión, escuchando un concierto de música. Y a alguien se le ocurrió de que tenía derecho sobre la vida de los demás y desde un cuarto de su hotel mató como ¿cuánto? era más de 50, ¿Verdad? y no mató más, por la gracia de Dios, yo sé que Dios paró el asunto, porque ese decidió, y como Dios no obliga a nadie, pero dijo, ey, ey, porque si lo hubieran dejado, hubieran matado 500, porque tenía balas para más de 500, y yo me sorprendo de que no me murieron más de mil, porque ahí hubo tiros hermanos, todo lo que se oye, lo que se escribió, lo que se dice, era para que muriera un montón, porque ahí había una masa de gente, y muchos que fueron ahí a divertirse, no tuvieron un mañana Tenían planes, muchos de ellos tenían una agenda que lo que iban a hacer al otro día, otros tenían planes para el próximo mes, no se iban a casar, otros tenían un negocio para cerrar, otros tenían todos tenían planes y tenían agenda y tenían un celular ahí que les decía lo que iban a hacer. Pero ya ellos están en la tumba, incluyendo al que mató Mañana no existe porque uno no sabe cuándo viene. Me voy a contar una historia para terminar. En un país latinoamericano, escuchen bien, un país cercano, había una madre que tenía dos niños. Uno de ellos, el hijo mayor, una tarde cuando la mamá estuvo haciendo compras en el supermercado, se fue con su cuñada ella, la hermana del esposo, y fueron las dos a comprar. Como eran unas siete u ocho esquinas posiblemente de la casa, se fueron, subieron una cuesta y pasaron la calle peligrosa y fueron a comprar. Cuando terminaron la compra se dieron cuenta, no tenían coche, no tenían vehículo y se dieron cuenta que habían comprado suficiente y no podían con todo. Así que la señora le dijo a la cuñada, espérame aquí que yo voy a buscar ayuda a la casa para traer algunos que nos vengan a ayudar con las compras. ella fue. Y cuando estaba allí buscando a quien uno de sus hijos que eran dos le dijo mami yo quiero ir y el otro yo también y otro sobrinito yo también y otros y fueron para allá a ayudar con un tío mientras que la señora se quedó arreglando cosas cuando venían de regreso escuchen los detalles uno de los niños pensó que si cruzaba primero la calle le iban a dar un premio con toda la mano lleno de cosas sin mirar a diestra ni a siniestra, salió corriendo sin mirar cuando todos estaban esperando en la calle peligrosa un momento seguro para cruzar. El niño no miró y salió. Cuando la tía se dio cuenta, ya el niño iba corriendo rumbo al medio de la calle. Y un automóvil Chevrolet Impala del año 72. Esos carros del 70, eran los Chevrolet de hierro, así, grandes y largos. Y yo no sé lo que llaman los carros los Chevrolet Impala esos años tienen un, el espejo retrovisor son redonditos y agarrados con un mango una parte larga de hierro con dos tornillos al chasis del carro sobresale ahí y cuando va el niño corriendo corriendo el auto viene solo se escuchó el freno y el ruido de los neumáticos y el carro se ladeó y se fue de lado sonando y con el espejo retrovisor, que venía así ya, porque se fue de lado, el niño corriendo el carro se fue de lado tratando de esquivar al niño el espejo cortó la cara y se le metió adentro de la cabeza al muchacho y en ese impacto de segundo ¡pah! se partieron los dos tornillos, el espejo junto con todo se quedó dentro de la cabeza del muchachito y el carro aceleró y cobardemente huyó, el niño cayó por allá y cuando lo fueron a recoger, tenía todo eso adentro y las cosas largas afuera. Una cosa horrible. Pronto se veía la cosa cayéndose y casi la mano de un hombre cabía en la... En la era como la cabeza abierta. Perdonen que sea tan gráfico, pero es para que ustedes vean lo serio que era el asunto. Tomaron al niño, un grupo de hombres ahí, lo subieron a una camioneta y salieron a un hospital cercano que había, unos 15, 20 minutos de ahí. Había el mejor hospital de ese país que trataba con traumatología. Por fortuna, quien estaba atendiendo ahí en, en, en emergencia era el subdirector del hospital, el mejor cirujano de su hospital. Tomó el caso, tomaron anillo, lo pasaron por, radio de, por radiografías para darse cuenta después de poner seguro de toda la sangre que salía. Se dieron cuenta en las radiografías que el maxilar se había partido en dos. El hueso este que une la mandíbula con el cráneo, ese que está aquí, fue partido en dos partes. Y por eso se metió con todo el espejo y todas las cosas ahí. La masa encefálica totalmente dañada. El niño estaba muriendo, obviamente. El médico vio las radiografías radiografía, diferentes ángulos, y pusieron al niño. Ahí estaba en estado de coma y no había nada que hacer. El médico vio el caso, evaluó todo, un niño de siete años. Y dijo, cuando a los demás, ese niño le queda tres horas y media de vida. La madre, que había quedado en la casa, corre el otro tío diciendo con gritos, ¡acabamos de matar al niño! Porque hay gente que da las noticias así. Y la mamá no puede ni creer lo que está oyendo, sale con una loca para el hospital. Y allí cuando le cuenta, el doctor le dijo, usted la madre, si hace media hora y algo más que llegó el niño, eh, perdone, pero no hay nada que hacer. Su hijo recibió impacto solo en la cabeza. No hay ningún problema en otra parte. Pero le destruyó la masa encefálica y el maxilar partido en dos. Tenemos las radiografías y ya creemos que antes de tres horas él está agonizando, él no va a vivir imagínense decirles una madre la señora comenzó a llorar desesperadamente lloraba, lloraba sin parar ¿por qué Dios mío? ¿por qué? y el doctor la dejó desahogarse un rato pasados como 20, 25 minutos el doctor regresa y encuentra a la señora llorando sin cesar y le pone la mano encima y le dijo por favor, sea agarre ánimo sea fuerte, yo sé que es difícil, pero, pero la vida tiene que seguir. Y comienza a darle palabras. Y escuche, le dijo algo, como para que se calmara. Le dijo: Mire, yo no creo en Dios, pero hay gente que cree que hay un ser supremo que tiene poder y eso. Si usted es de la que cree, agárrese a lo que usted cree. Si pasara un milagro, primero él dijo que él no cree en Dios, si pasara un milagro y el niño sale de coma, si pasa ese milagro que se ve que con más posibilidad, yo les prometo que voy a hacer todo lo posible. Él va a necesitar dos operaciones de alto riesgo en la cabeza. Yo haré lo posible. Si sale el milagro de que se ve con condición y vamos a entrar al quirófano. Y todo mi conocimiento lo voy a poner. Y si sale vivo de la primera operación, son dos milagros. Entonces esperaremos para hacer la segunda operación. Si sale vivo de la segunda, es un tercer milagro. Oigan, que, oigan lo que está diciendo un médico. Pero dijo, por más milagros que pase, su hijo nunca podrá ser normal. Si sale vivo de esto, él va a salir posiblemente sin habla, sin oído, sin memoria y quizás tampoco pueda hablar. Será un vegetal, pero la vida es lo mejor. Aférrese a su fe a ver si sale por lo menos vivo. La señora miró al doctor y parece como que le creyó. El doctor se fue y ella comenzó a orar, porque era una señora cristiana. Y le pidió al Señor, Señor yo te entregué mi hijo cuando él nació. Yo no creo que este sea el final. Yo te pido que hagas un milagro con mi familia. Y que tú, oh Dios, salve a mi hijo. Fue una nación corta y llena de fe. Tres horas y media después, el médico regresa donde la señora, con brillo en sus ojos, y le dice, señora, yo no puedo entender lo que le voy a decir, pero el niño se ve con condiciones y lo vamos a operar. No, no digan amén. Porque la señora, miren lo que dijo, lo miró al doctor y le dijo, yo sabía. ¿Cómo que usted sabía? Y quiero decirle algo, doctor. Por favor, no opere al niño. ¿Cómo? No opere al niño. ¿Cómo que no opere al niño? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Explíqueme. Bueno, lo que pasa es que... No, 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 no. ¿Usted me está diciendo que deje morir al niño cuando yo veo condición para que el niño por lo menos aguante, aunque sea una operación y podamos tener esperanza de algo? Porque el hecho de que está un poquito mejor no significa que él está fuera de peligro. Así que yo no puedo hacer lo que usted me dice, señora. Yo tengo el deber de salvar a ese niño. Y la señora le dijo, no, no, no. Mire, Yo no estoy diciendo que lo deje morir, yo estoy diciendo que no lo ¿Y qué usted está esperando. Si no hacemos nada, ¿qué va a pasar? Entonces la señora viene y le dice, la locura de la locura. Yo he orado a Dios para que Él sea que opere a mi hijo. El médico se sorprende dice, pero señora, usted está loca? Perdóneme, pero usted no está bien. Yo entiendo que el golpe es difícil, pero eso no es posible. Yo no voy a dejar morir a su niño porque usted cree que Dios va a venir del cielo, es de este dentro. Ahora mismo nosotros tenemos en nuestras manos, ¿qué podemos hacer por ese niño? Y comenzó una discusión, hermanos, que se volvió un poquito difícil. La señora dijo no, y él dijo sí. Hasta que la señora se plantó y dijo, mire, yo soy la madre del niño, y soy y él es su menor, y es mi hijo, y le digo que no opere a mi hijo, punto. Yo le dije que Dios lo va a hacer. Y el médico llamó a las otras doctoras y enfermeras y dice hable con esa doña. Está mal, como ella dice que va a venir Dios? Y vinieron las doctoras y dicen, señora, por favor, me lo entienda, usted es cristiana, sí, dijo una, yo también, pero no hay problema, mejor ore para que Dios use al médico, para que se haga la operación, Dios puede usarlo, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad que debían ni llorar? Mejor que Dios use al médico, ¿sí o no? Sí, porque Dios está viejito y ya no tiene poder, necesita un asistente, necesita alguien que lo ayude, porque eso de milagros, eso no existe. ¿Eso es lo que ustedes están diciendo? No. Pues la, do la doña no entró al en negocio y dijo, no, es, es que Dios me dijo que lo va a hacer y lo va a hacer. Y todo el mundo, doña, por favor, entre en razón, el niño se va a morir. Y el médico ya cerró la boca y dijo, mire, ya déjela, déjela. La necedad tiene que enfrentarse con necedad. Ahora mí, yo le voy a pedir que firme un papel donde usted dice que si el niño muere, no es responsabilidad del hospital, porque después no queremos de mal. ¿Usted quiere que así muera? Pues así será. Y yo personalmente me voy a encargar de darle la noticia del deceso del niño. El médico no era fácil, estaba bastante molesto e indignado viendo la locura de esta doña religiosa que se aferró a algo que no es posible y se fue, firmó la doña el papel hermano, es de bonito decirlo de otro pero era tu hijo, imagínese usted usted tiene un hijo que está muriendo, usted tiene que firmar un papel que no va a hacer nada porque usted cree que Dios va a venir a hacerlo. eso no es posible en el siglo XXI ni XX el médico dijo, déme el caso a mí Cuatro horas después fue a ver al niño. ¿Está vivo? Siete horas después. ¿Está vivo? Dos días después. ¿Está vivo? Catorce días después. ¿Está vivo? Diecisiete días después le entregaron el niño a su mamá y se fueron caminando para la casa. Perdón, se me pasó algo. Uno de los días, de las horas después que él fue a ver al niño, y viéndolo cada vez mejor y mejor, agarraron al muchacho y se lo llevaron para la, la sala de radiografías. Y repitieron las radiografías, rayos X. Y el maxilar, que estaba claramente roto, todas las otras, ahora estaba entera ¿Y dónde estaba la rotura? La máquina no estaba dañada. La masa encefálica que estaba llena de vidrios y destruida, no tenía ni un vidrio y todo estaba en su lugar. Ustedes dirán, ¿dónde parcheras esa cosa histórica? Yo no la leí en selecciones, porque yo soy el niño que estaba muriendo. Y mi mamá era la loca. <risa> miren queridos cuando yo tenía 7 años todo lo que me miran de lado de este lado de mi cara todavía ve una marca que allí se ha quedado a través de los años hace 41 años atrás el médico me dio 3 horas y media de vida el médico no operó no, no se hicieron cerraron la gran herida nada más y los procedimientos normales pero los, los asuntos graves que tenía que hacer no lo hicieron cuando yo recuerdo porque yo no me acuerdo de muchas cosas yo solo recuerdo haber estado en un cuarto donde había mucha gente vestida de blanco, me imagino que eran los doctores yo recuerdo decirle a mami de hablar a mi mamá, llamarla y después volví a olvidar luego me vi ya en el cuarto del, del hotel donde duré esos 17 días y a cada rato llegaban los médicos a mi cama venía el médico mío que era el aquel famoso y le decía a los demás ese es el niño ese es el niño miren y le daba todos los papeles y los demás a ver abre la boca niño y... yo le doy gracias a dios porque mamá no dijo señor usa el médico porque si jesús hubiera usado al médico que no cree en dios al final del milagro quién iba a decir que era la gloria Él. Él va a decir, no, había un niño, un caso difícil, pero yo no sé, pero yo lo pude hacer, los conocimientos y la ciencia, y no le iba a dar gloria a Dios, por eso Dios iluminó a mi mamá de que pidiera de que no usara, usaran a este incrédulo para avergonzarlo en su sabiduría al faraón y dejarlo a un lado para que él sepa que hay un médico mejor que él. Amén. Y no puso la mano ahí Él tuvo que ir donde mi mamá Y pedirle perdón Y decirle yo creo en lo que usted cree Amén. Porque cuando Dios hace No necesita a nadie Él hace lo que quiere hacer Porque Él es Dios Amén. Amén. hermano. yo recuerdo que el médico Yo no podía abrir la boca Solamente media pulgada No cabía una cuchara en mi boca El médico dijo Él va a quedar así pero ya usted se ha dado cuenta cuánto yo puedo abrir la boca. El médico dijo a mi mamá, señora, yo confía, yo salí en la crónica del hospital, una noticia súper emocionante y alarmante, y todo se dio a conocer, el niño del milagro, me decía. Y yo recuerdo muy bien, cuando el médico ya nos íbamos, estuvimos en la oficina y él dijo, a mi mamá le dio algunas cosas, le dijo, mire, tiene que traérmelo aquí cada tres meses para evaluaciones. No lo dejé correr no lo deje subir a ninguna parte alta él va a sufrir de vértigos puede cosas. y no lo deje estudiar más que no se esfuerce su mente más, él tiene un problema allí aunque hay un milagro y no va a poder abrir la boca mire, ya abro la boca como yo quiera mi mamá jamás me controló para que no corra, estudié todo lo que quise y me subí a todas partes altas incluyendo al avión que me trajo aquí <risa> Dijo que iba a quedar medio loco, eso no sé pues La locura mía Es alabar al Señor y servirle Soy loco de remate, Amén. hermano Pero soy un testimonio vivo de que Dios es real Yo no necesito Mirar las historias del Antiguo Testamento Y del Nuevo Testamento Para creer que Dios tiene poder Yo soy un testimonio vivo De que Dios es real Por eso a mí me han ofrecido Y voy a decir esto no para orgullo mío Dios me libre Pero por me han ofrecido ya cuatro ofertas han tenido en mi vida recuerdo en mi país República Dominicana alguien supo que yo cantaba y me invitaron a un evento y yo canté una canción religiosa porque es lo que voy a cantar yo no uso mi voz para ninguna canción secular es mi pacto con Dios si otro lo hace yo no lo juzgo. pero mi voz es para uso de Dios nada más hicimos un pacto él me la cuida me cuida mi voz y me da más y yo me dedico solamente a proclamar mensajes, canto canciones, todos tienen que glorificar su nombre. Aunque sea una canción de los niños. Pero ese día yo canté una canción y me ofrecieron ser el primer vocalista de una orquesta de Merengue muy famosa que todos conocen. No va a decirlo. Me ofrecieron dinero, fortuna, fama y todo eso. La segunda oferta fue otra más famosa que ellos para que sea el primer vocalista. Me ofrecieron muchos viajes y ganar muy buen sueldo. Y tienes un futuro, muchacho. Estaba yo un chamaco. La tercera oferta fue hace unos años aquí en California para hacer un disco con Emilio Estefan y hacer un, un disco de corte romántico. Ya me pues, llamaron a una cena, querían hablar conmigo y me, te vamos a dar un adelanto, vamos a sacar un disco de este corte y te va a ir bien y todo eso. Y la última oferta la acabo de recibir, bueno, la recibí un tiempo atrás fue de alguien que me ofreció el perdón de mis pecados, vida eterna Amén. Eh, yo no soy tonto me quedé con esa oferta Amén. porque de qué vale ganar todo el dinero del mundo y perder tu alma Amén. la vida pasa, ayer yo tenía 22 años, hoy tengo 48 la vida se va nunca será para siempre joven no siempre tendrás una voz preciosa un día se te va, todo termina pero el que acepta a Cristo y decide comenzar su día nuevo hoy tendrá vida eterna Amén. y eso no lo ofrece ni Donald Trump eso lo ofrece solamente Dios Amén. ahora pregunto ¿cuántos de ustedes de verdad? miren expliqué antes de ayer la historia de una mujer que tenía su hija que estaba en el demonio y la estaba por matar anoche hablamos de una mujer que tenía flujo de sangre, de un padre que tenía una niña que murió, pero hoy estoy hablando de mí para que vean que no es solamente historias del pasado Dios aún está vivo. Y Dios está en el negocio de salvar gente, de transformar personas. Y Dios puede hacer cambiar tu vida. De hecho, Él necesita usar todavía mucho más poder de Él para transformar tu corazón que para crear un mundo nuevo. Porque ya tu corazón está hecho. Y cambiarlo de duro a un corazón de Él santo, eso es un milagro. Pero tú tienes que darle el permiso hoy. Y yo quiero preguntar, ¿Quieren hacerlo hoy o quieren dejarlo para mañana? Aquí hay un grupo de ustedes que conocen las cosas de Dios. Pero llega un punto donde Dios los llama y comienzan a decir, ¡Ay, pero tengo una agenda, tengo cosas, tengo que arreglar esto! Y comienzan a ponerle peros al Señor. Si ustedes tuvieran una seguridad de que tienen vida por los próximos años, segura, no les digo que hagan así. Pero ustedes ninguno sabe lo que va a pasar mañana. Usted no sabe cuántos días le quedan. Gloria a Dios que es tan bueno que nos regale el aire sin pedirlo. Pero en realidad nosotros nuestra vida es tan frágil como de repente usted le da una cosa y se cae muerto. No, el corazón lo mató de repente. Y no me digan que son los viejitos. Porque hay muchos jóvenes que creen que el que le da cáncer a los viejos y el que le da cosas del corazón al viejo y al que le da un embolio a un viejo pero eso no es verdad porque ya hemos visto que hay un montón de niños con cáncer son parte del corazón ver esos anuncios del San san y esas cosas del hospital usted mira eso usted se le retuerza el corazón de la tristeza niños con cáncer hace poco estuve allí consolando a unos padres donde su chica que tenía unos 14 años, murió del corazón, una, una de los conquistadores, ahí en México. Y se dirá: ¿cómo puede morir una niña del corazón? Antes eso eran los viejos que se morían del corazón. Solamente los viejos le daba diabetes. Ahora cualquiera tiene diabetes. Eso es para todo el mundo. Las enfermedades no miran edad. No se crea mirándose el espejo ay. Y cuando yo haga esto y me gradúe, ¿qué sabe usted cuando va ir, se va a morir? Posiblemente usted no llega ni al mes que viene. Seamos sensatos y le entreguemos la vida al Señor. Amén. Además, el mundo se va a acabar rápido. ¿Para qué se muere de una vez? Porque cuando usted muera, el próximo segundo de existencia será para ver el juicio de Dios. Amén. No vamos a jugar al cristianismo y a la iglesia. Los predicadores tenemos que dejar el, el estilo de querer vender. Y tener un sermoncito bonito para que la gente diga, ¡ay, qué bonito! No es bonito, es un asunto de vida o muerte, o decidimos por Cristo, o no tenemos vida, punto. Y no me hablen de religión, eso no tiene que ver nada con religión, eso se trata de salvación. Hay dos fuerzas, y estaban antes de que tú nacieras, el bien y el mal. Dios quiere salvarte, el diablo quiere que te pierdas, y sabe lo que hace esos edificios lindos que ustedes ven ahí, ahí abajo. Y la gente está embobada y embuida del deseo de los placeres y ganar dinero y hacer esto y la otra y las mujeres y los hombres y la fornicación y lo demás y ganar y ganar y ganar, y todo el tiempo un vacío. Y el diablo quiere que la gente se le olvide que hay un Dios que va a venir un día y va a juzgar a todos para que la gente crea que va a durar siempre. Pero pronto estaba en un funeral y ¡Ay, se acabó! Yo voy a cantar un canto. Yo quiero que ustedes piensen: yo no quisiera que sea, no que sea por la música, no, 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 no por el sentimentalismo, sino por una conciencia clara. Hoy estamos aquí, estamos vivos. Nuestro Dios es verdad. miren hermanos, yo me voy a morir diciendo lo mismo. Yo no voy a irme por otro, ninguna parte. Dios que me quite la vida primero. Pero en realidad ser cristiano y servirle a Dios es lo mejor que me ha pasado. Y la gente, ay, ¿tú no haces esto? Es cierto, yo ni conocía el olor de la marihuana. Y si usted la conoce, tampoco la voy a juzgar. Porque Dios los ama a usted igual, para todo el mundo. Pero nos llama al arrepentimiento. Alguien me dijo, ay, porque tú no sabes lo que es bueno. Miren, hermano, lo que no sabe, miren, yo sí si disfruto gay, no gasto casi nada. ¿En serio? El que probó el alcohol y lo disfrutó, bueno, pero yo no sé a qué sabe. No me hace falta. Te voy a decir una cosa: no importa el pasado, lo que haya pasado atrás, ayer ni antes de ayer. Es verdad, hay muchas ranas y apestan. pero hoy. Se puede acabar eso. Hoy se puede acabar. después, mañana ¿hasta cuándo vas a querer vivir? la mitad de la vida, cuando puedes tener vida plena una vida de verdad que tiene sentido, porque sin Cristo la vida no vale nada yo te pido hoy a entregar tu vida al Señor y si quieres entregar tu vida a Dios, párate y venga aquí para que oremos, solo si deseas decirle Señor aquí estoy vivo mi son los que tris tan lleno de gracia y amor tan lleno de gracia y amor. Ese es mi canto favorito de este, este pomorillo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su, más de su presencia. para nosotros Cristo siempre me ayudará créalo de todo corazón yo sé que Cristo siempre me ayuda. hay siete personas que necesitan comenzar una vida nueva en Jesús yo sé que todos están de pie porque reconocen que necesitan de Dios pero hay siete que saben que deben nacer de nuevo que necesitan comenzar de nuevo y tú conoces la verdad no me digas que no, que me falta saber porque yo tengo 48 años de edad, todos estos años en la iglesia y todavía estoy aprendiendo no voy a aprender todo en la tierra Así que no es excusa decir necesito aprender más. No, para entregarle la vida a Dios, lo único que tiene que saber es que Jesucristo es el Salvador que murió por ti y te ama. Eso es todo lo que necesitas saber. Ay, es que tengo que arreglar mi vida. No, señores, no hagamos eso tampoco. Imagínense yo, yo llevé hoy mis, algunos trajes a la tintorería, a lavar. Imagínense que yo digo esos trajes tienen mucho. Yo mejor los lavo yo y después se los llevo a la tintorería para que no piensen mal de mí. ¿No sería eso una, una tontera? Pues, ¿qué importa? La tintorería está para lavar la ropa sucia. Y Jesucristo está para arreglar al pecador. No se arregle usted, porque usted no lo ha podido hacer toda su vida. Ay, es que yo tengo deseos pecaminosos. Tráigaselo al Señor también. Ay, que yo tengo una agenda para este fin de semana. Tráigale la agenda también pero no ponga excusa aquí hay salvación o excusa usted va a saber cuál es cuál. pero no se puede tener las dos salvación y excusa no una de las dos quieren hoy o quiere decir como faraón ay no otra noche más con mis angustias otra noche más con mis decepciones otra noche más con mis pecados otra noche más porque ya me encariñé con las ranas ya me caen hasta bien no no, hoy es el día y yo no sé si de verdad yo estoy predicando para alguien que esta noche se le va a acabar la vida. Miren hermano, yo estuve en México, estaba predicando y vino un señor ahí, vino al llamado. Y yo me acuerdo que estaba de este lado, el caballero tocado por el Espíritu de Dios pasó. Pero horas después nosotros estábamos en el hotel, nos llamaron para ir porque el hermano se murió llegando a la casa. Le dio una cosa el corazón y se murió. Pero él, antes de irse a la casa, le dijo: Señor, yo te entrego mi vida. Ya no quiero pertenecer al mundo. Yo quiero que tú seas mi salvador. Te doy entrada. Porque aunque Dios es nuestro dueño, Él no entra en tu corazón si tú no pides permiso. ¿Se acuerdan con un Faraón? Él le dijo: Deja ir a mi pueblo. Él no tenía que pedir permiso. Pero Dios es así. Dios no te va a entrar a patada a la iglesia. Dios envía a un negrito para que venga a predicar. Y dígale a ellos que los amo y que vengan, que yo te puedo arreglar la vida, que ya realmente el murir, morir por ellos en la cruz. Dile, Junior, dile, aunque ya las 9 y 15, dile. Y es lo que estoy haciendo. No le estamos dando dinero a nadie para que venga. ustedes son inteligentes, aceptar la salvación. No se pongan a pensar, ay, que mañana, no, no, no. ¿Quiere que la cosa sea diferente? Entréguele la vida. Dele la llave a Jesús. Toma entre mi corazón. Sé tú el rey. Gobierna mis, mis, mi voluntad, mi, todo lo que soy. Hazlo. Ayúdame. No tengo ni fuerza para entregarte la vida. Pero toma mi vida, Señor. Pero eso tiene que salir de ti. Padre eterno y Dios de amor. No es mi palabra, Señor. No son mis palabras. No es mi vida, no es mi conocimiento ni mi talento. Es el poder del Espíritu Santo que obra en los corazones de los que están aquí. Amén. Eres tú cuando te mueves para tocar las vidas y recordarme que tú eres real y que puede haber una vida mejor solo cuando te abrimos a ti nuestro corazón. Amén. Oh Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo que nos ama y murió por nosotros en una cruz. Que tome a estos que tú has tocado esta noche. Tú conoces sus nombres, sus cosas, sus casos. Tú conoces su nacimiento, sabe las cosas que nadie sabe. Y hoy tú has querido a ellos llamarlos, y por tu gracia y por tu amor ellos han respondido que sí. Y nuestro corazón se llena de gozo porque tú has predicado esta noche al inicio de esta noche yo no sabía que iba a predicar si predicar el tema que traía o contar mi testimonio pero tú me pusiste que dijera lo que tú has hecho conmigo oh Señor si yo vivo hoy es por tu gracia si canto o predico es por ti no porque yo sé, sino porque tú quisiste salvar a un miserable pecador como yo y darme un lado contigo por eso le comunico a ellos que solo tú eres la verdad y te ruego en el nombre de Jesús que perdone los pecados de ellos que los fortalezca este sábado habrá un lindo bautismo y que ninguno de ellos eche para atrás sino que digan Señor tú nos llamaste, aquí estamos los años que nos quedan en la vida te lo queremos regalar Señor, que ellos no hagan promesas de que nunca van a fallar. No, tú no has pedido eso. Tú lo único que le pediste es que te entreguen la vida. Tú encárgate de que ellos vivan un día a la vez. Un día a la vez. Y si alguna vez fallan, que recuerden que tú eres bueno y que tú perdonas a tus hijos. Gracias, Señor, por hablar con nosotros esta noche. Que tu gracia sea con nosotros mañana en la reunión Mañana presentaré ese sermón poderoso Y espero que tú me dé la fuerza y la gracia Para presentar esta verdad Y que muchos lleguen al conocimiento de ti En el nombre de Cristo Amén Y amén Esperanza, Esperanza Radio. Radio Siga disfrutando de nuestra programación En www.esperanzaradiolv.com